0: 学习可破一切，逆袭根本不难。这儿是圆圆，与您一起引爆学习力，实现颠覆性改变。嗨，大家好，这儿是圆圆。这节课呢，跟大家分享的是寻找机会，哪些机会可以成为人生的跳板？之前的课程呢，跟大家分享了两个加速的办法：第一呢，就是找到投资回报率比较高的地区去努力；第二，就是在关键的百分之二十上去努力。这节课呢，我们跟大家分享的方法叫做加持杠杆什么叫做加持杠杆呢？就是当你找到了这样一个矿产丰富的区域之后，大家还记得我们分享的那个矿产分布图对吧？不同的位置努力不一样。可是当你找到这个好的位置之后，你要怎么开始挖矿？三个选择，对不对？第一呢，就是可以用手手挖；第二呢，就是、用铲子；然后你还可以去买一个挖掘机，用挖掘机去挖。我们肯定是要用这个挖掘机的，因为挖掘机本身就是使用了一个杠杆原理，它可以让你付出更少的这个辛苦劳动，然后挖到更多的宝藏。我们经常要去思考这样一个问题，就是除了我本人的能力跟努力之外，我还可以加持哪些杠杆到我的人生当中，然后让我去撬动更多的资源。这并不是鼓励大家去投机取巧，而是说要掌握这种方法论。这个方法论就是杠杆思维，叫做搞定一个。撬动更多。以前我们总是说要一分耕耘一分收获，这句话是鼓励每个人都要勤奋的，本身意图是没有错。但是按照一分耕耘一分收获这个方式去努力的话，存在两个问题。第一个问题就是我们的时间是有上限的，所以如果我们纯靠这样一分一分的出卖自己的脑力体力去收获价值，想要收获更多的话，就只能怎么办？付出更多的劳动时间。所以我们顶多就是做到我一个人干的活顶别人两个人干的活或者说我二十四个小时不睡觉就能顶别人三个。时间的上限决定了我们收获的上限，这是一分耕耘一分收获这种模式的缺点。在这种模式下去努力的话，就会导致你每天觉得很累，压力很大，但是仍然做不到自己想要的那个样子。然后这个模式存在的第二个问题就是增长的速度很慢。我们正常人的增长曲线一般是这样的，就是横轴是时间。从二十二岁开始工作到六十五岁退休，那纵轴的就是我们的收获，我们的增长曲线是一条斜向上的曲线。一开始的时候月薪五千，年薪六万，这条线的这个角度就会平缓一点，增长就缓慢一点。到了后来呢，就年薪一百万，这个角度就大一点。所以大家可以在纸上自己画一画。对于一个低起点的普通人来说，这样的增长方式是不够的，因为我们需要的是爆发式增长，才能完成低起点的逆袭。那怎么实现这个爆发式增长呢？就是把我们投入一得到一的模式，变成投入一得到无穷的模式，加入杠杆。还是那句话，搞定一个，撬动更多。阿基米德的杠杆原理告诉我们，只要给我们一个支点，只要给我们一个足够长的杠杆，连地球都是可以撬动的。如果把杠杆运用在人生当中的话，就可以让我们付出同样的努力，但是得到数倍的收益跟影响力。问题来了，怎么给自己的人生加杠杆？先拿我自己来举例。我在我自己的人生当中呢，加持了很多次的杠杆。在我读高中的时候，那时候的理想就是成为那种投行、投资银行的经理，出入很高大上的 CBD。因为我那时候没见过世面，所以我能想到的最好的工作就是那样的。但是以我当时的成绩跟当时的身份，我不可能接触到这种机会。尤其是有一些投资银行在学历方面要求非常严格，所以我就给我自己加持一个杠杆：北京大学。我从来没有觉得自己上了北大之后就变得厉害了很多。实际上，上不上北大，我的能力变化没有那么大，我还是那个我。但是加不加北大这个杠杆，差别就大很多了。北大帮我撬动了更多的工作机会，很多机会是我不读它我就得不到的。所以，对我这样一个普通的大学生来说，这个世界上认可北大的人比认可我的人要多得多。所以我说，可以通过搞定北大撬动更多的机会，北大的资源附加在我身上。就完成了第一次的爆发式的成长，但是我发现这个杠杆后来也不够。为什么？因为我小时候真的是很天真，认为一路拼命，然后逆袭一个名牌大学，然后实现一次人生跳跃，就完成我所有的人生任务了，可以了，够了。但等我从大学毕业之后，我才发现，从一个教育落后的农村地区考到北大，确实是完成了一个跨越式的增长。但是放到这个社会上，远远不够。这也是为什么那么多寒门学子后来会面临悲剧的原因。毕业之后呢，我在年轻的时候仍然会被钱这个东西绑得死死的，要还房贷，要赡养老人，要养育孩子。我发现，原来我这样的普通人到社会上面临的第一个问题就是财务自由。这样看来，我其实在成长过程当中绕了一个很大的圈子。我们总是把找到一个所谓的好工作作为最终的奋斗目标，但其实是大错特错的。当我意识到这一点之后呢，我就在研究生的时候一年级，我就开始拼命的去找机会。我再想想有没有什么其他的办法。后来就遇到了《演说家》这个节目。如果我不参加这个《演说家》，我的演讲能力会不会有太大的变化？其实也不会很差。实际上，这个社会上有很多人的演讲能力可能比我好，但是他们没有去参加，我就去了。演说家是一个电视节目，并且在网络上有很广泛的传播，能看到的人有很多。所以通过加持这个杠杆，我撬动了更多的合作机会。也就是说，我现在得到的合作机会可能几倍、几十倍于以前我没有参加这个比赛的时候。可是如果没有这个杠杆呢？或许我演讲能力还是不错，我将来在公司的年会上或者我给领导做汇报的时候，啊，我的演讲能力非常出色，让我更快的升职加薪。但是跟加入演说家这个杠杆之后是不能比的。所以，演说家就是我抓到的第二个杠杆。后来呢，就是我开始打算做课程，因为这个世界上我最擅长的事情就是学习，我就打算把这些做成课程分享出去。如果我做线下课程，我们这套课我需要讲五天，然后我一年内不休息，最多可以讲个几十次就达到上限了。而在互联网这个时代呢，获取知识或者获取经验越来越方便跟便宜了，获取的难度低嘛。除非是用传销或者用一些很夸张的手段，才可以把课程卖到特别贵。比如说我小时候去听李阳到我们那边讲座，那现场就会用到很高亢的一个声音，营造一个热烈的气氛，然后也会使用一些心理上的战术，让大家花几千块去买那个英语的光碟。但这个东西在网络上可能几十块。甚至十几块就可以获取了，而且李阳真的是很辛苦的，他每年在全国各地来回跑，全靠自己这样一场一场的去成交，需要投入很多的时间跟精力，这样就不行。这时候其实是应该加入一个杠杆的，这个杠杆是互联网，互联网技术首先让你可以一对多去授课。那多到多少？多到几万、十几万都可以，然后再加持杠杆、渠道杠杆，然、啊、后放到别人的平台上啊，用别人的粉丝或者用一些其他的渠道，这样的话，我们一套课程就可以撬动更多的人来听。这个课程只要放在那儿，只要讲一次，只要还有人愿意来听，他都可以来。这个没有上限。我自己的课程其实在线上跟线下内容方面不会有太大的区别。加入杠杆呢，就可以让你的一份付出被无限放大，回报也会大大的增加，大家都实惠。那我只要讲一次就可以，我的听众可以付出不到一百块钱就可以，我也不用一年三百六十五天在全国各地到处奔波去讲，我只要集中精力去研究更好的课程就可以了。以上就是我人生加入的三个很重要的杠杆，我自己能搞定的其实很少，但是北大可以搞定很多，我自己认识的人很少，但是演说家这个节目知道的人很多，我能上的课有限，但是互联网可以让我上一次课就抵达无数人。杠杆的精髓就在于此。搞定一个，撬动更多。这已经是我们第三次说这句话了。现在呢，我们来盘点一下，一个普通人可以给自己怎么加杠杆加哪些杠杆在这之前，我们得先知道一个普通人都有哪些资源。首先，我们有人脉资源，对不对？那人脉资源上面怎么加杠杆呢？第一次看到人脉上的杠杆智慧，是我在高中的时候啊，在一个女同学身上看到的。那个女同学呢，非常的聪明，但说实话长得一般，然后学习也不好。没有人会想要跟他一起玩，但是他自己呢，非常想跟学校里面那一批很活跃的人交朋友。怎么办呢？他就集中时间搞定了班上的一个很漂亮的女生，那个女生就是校花。搞定那个女生之后，这个学校里面就没有他交不了的朋友了，他就不用一个一个的去讨好，一个一个的去交往了。再后来，他也不搭理那个校花了，因为他有一堆的朋友，这些人都觉得认识他可以认识很多人，所以都愿意跟他来交往。这个智慧被我发现之后，我还很妙，就是搞定一个人就等于搞定很多人。然后我第一次使用是在我大学做销售的时候。做销售的时候呢，我就很喜欢重点搞定一些圈子里面的意见领袖，比如说广场舞的领舞大妈啦，啊，这些人就是朋友很多，威望很高。你好好的给他做服务，搞定这一个人就等于搞定他背后的一大帮。除了人脉之外呢，最流行的杠杆就是资本杠杆。加不加资本杠杆，最后给人的命运带来的影响是完全不同的。二十年前，我们那个地方，我们老家特别穷，因为那时候刚刚改革开放，人人都很穷，没有什么贫富差距。后来过了几十年，你就会发现，其中的一批人富起来了，而且是巨富，家里面就买很多的奔驰、宝马换着开。好、啊，今天开奔驰，明天开宝马，他们是怎么富起来的？比如说，其中有我一个。呃，同村的叔叔，他是抓住了这样一个机会，就是我们国家那时候进入了一个城市化飞速发展的阶段，城市需要扩张，需要建设，需要盖大楼，然后他就想办法去银行搞到了一批贷款，那时候贷款是很松的，他就拿了这个贷款呢去打点政府，拿到地，然后再找人来盖这个楼房，然后就发财了，然后他就从一个很普通的工地工人变成了我们那边最早的一批开发商，同样的努力，加不加资金的杠杆完全不一样。肯定有人看到了这个机会，但是没有钱，所以到现在呢还替别人盖房子。但是加了杠杆之后，同样的人，同样的努力，他可以调动的资源更多，他努力的效果就被成倍的放大了。我自己就在使用资金的杠杆，如果没有资金的话，我可能从事一个年薪二三十万的工作，但是加持了资本，我就可以撬动一个上千万的事业。我自己的资本还不够。当我的收益模式稳定之后，我会持续的去加杠杆，然后再成倍的放大我的努力回报。什么时候适合加这个杠杆呢？就是当你发现一个机会，赚到的钱比使用这个钱的成本高就可以了。比如说你的投资回报率比银行的利息高，你就可以加杠杆。当然不一定要去银行贷款，也可以借款。资本杠杆是可以成倍的扩大我们的收入的，有时候也可以改变命运。到最后一个呢，就是时间杠杆。为什么说时间上一定要加杠杆？因为时间是一个人最重要的资源，偏偏这个资源还有限。我们用脑力赚钱，我们用体力赚钱，它最终体现的方式都是用时间去赚钱。如果你的增长方式对时间的依赖很重的话，是不可能出现倍增的。什么叫做对时间的依赖重？比如说，我纯粹的把我的脑力跟体力卖给一个人。比如程序员为公司写程序，比如说工人在工地上为包工头干活其实就等于把自己的工作时间卖给了老板嘛。这样就很慢。如果他想要快起来呢，两个方法，一个方法就是成为梵高，梵高在一定的时间内创造一个产品，然后只卖给了一个人，但这个产品是天价的。这个方法说实话是比较难实现的。还有一个方法就是在一定的工作时间内，我创造了一个产品，但这个产品可以卖给很多人。比如说，我写了一个软件，卖给无数人使用；我弄了一个游戏，我给无数人玩。这时候就需要加入渠道杠杆，想办法的去扩展分销商，研究一个分销模式就可以。显然，后者是更容易达到的。我们把后者称作时间杠杆的一种。还有一种加杠杆的方式，就是去购买别人的时间，用别人的时间来创造价值，雇佣别人来为你干活。这样的话，你一天本来八小时可以创造十个价值，那么。当你雇佣了一百个人的时候，你等于说就可以创造一百一十个价值了。杠杆思维让我们明白，为什么真正的企业家真的是使用了一个很厉害的模式。俞敏洪老师跟李阳老师都是做英语的，但是他们后来的结果差别很大啊。早些年一样知名，那这些年可能就差很多了。那是因为李阳老师几乎没有加什么人生杠杆，团队不大。去年呢，有人跟我说李阳老师去他们学校讲座。推销一个什么书？到现在他的营收方式还是靠出卖自己的这一份时间，所以说必然是有上限的，因为他一年能够做的次数是有限的嘛。但是俞敏洪老师就不一样了，他首先加了资本的杠杆，然后又拓展了很多的分销商，这就是他的分销经销杠杆。然后他也不会事事亲力亲为。事实上呢，就到现在这么大的一个企业家，人家每天还有大把的时间可以看书，我就很羡慕。因为他用别人的时间、别人的智慧、别人的体力去挣钱，所以说他也有加很大的时间杠杆。新东方上下估计有上万名员工，都是他的时间杠杆。然后这些杠杆叠加在一起，让俞敏洪老师跟我们一样的会呼吸的人类一样的八小时，他可以在这八小时之内创造几倍、几十倍、甚至几千倍、几万倍高于我们的价值。这就是杠杆的魔力，这就是我们应该追求的，就是去创造一个杠杆系统。然后我们在这边只需要用我们的创意知识跟智慧去点一点，去按一下这个杠杆然后一连串的杠杆起作用，会帮你撬动巨大的，可能别人几辈子都不能拥有的资源，或者说直白一点，财富。最后总结一句，快速逆袭的秘密就是给自己的努力加持更多的杠杆然后成倍的去放大自己的努力效果，撬动更多原本根本就撬不动的资源、机会跟事业。所以必须要拥有的就是这个杠杆的思维，常常问自己这样一个问题：就是除了我自己的努力之外，我还能够加持的其他的杠杆是什么？因为如果没有这个思维的话，我们就永远都找不到这个杠杆，人永远都找不到一个自己根本就没有在找的东西。而这个杠杆就是加速的秘密，它的精髓。第四次说就是搞定一个，撬动更多。但凡看到可以搞定一个、撬动更多的机会，你就千万不要放过。学习可破一切，逆袭根本不难。这儿是圆圆，与您一起引爆学习力。我们下节课见。